0: Rd. Künstliche Intelligenz ist nichts, wo man sagen kann, will ich oder will ich nicht, sondern sie spielt längst in unserem alltäglichen Leben eine Rolle und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogt und Petra bar
1: Sehr, sehr, sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Hallo Petra, schön, dass du auch wieder da bist.
0: Hallo Arne, ich hoffe, du bist es auch wirklich und nicht irgendeine Simulation, ähm, aber das klären wir gleich. Du
1: spielst schon auf unser heutiges Thema an, künstliche Intelligenz, freue ich mich total drauf, weil also seit wir hier zusammensitzen und das machen diesen Podcast, habe ich mich auf diese Folge in der Tat gefreut, weil ich äh, zu diesem Thema wirklich noch kein abschließendes Gefühl irgendwie entwickelt habe. Ich pendle so zwischen, zwischen Sorge und Neugier. Und besonders hier ist ja wieder die Frage, wie wir Mensch bleiben können, zentral und... Es ist auch einfach eine sehr ethische Frage und ähm, die, die ist wie gemacht für dich, Petra, habe ich so den Eindruck. Ähm, du hast dich schon viel damit befasst, mit diesem Thema, ne?
0: Ich habe mich viel damit befasst, weil der Deutsche Ethikrat dazu eine sehr ausführliche Stellungnahme formuliert hat. Und ich war auch in dieser Schreibgruppe und habe viele Expertinnen und Experten gehört. Und das Thema interessiert mich aber auch schon länger. Mhm. Und in der Tat hat das was mit ethischen Fragen zu tun, was die meisten erstmal gar nicht denken, ehrlich gesagt. Die meisten denken, das ist vor allem eine technologische Herausforderung. Und die einen feiern das als die große Utopie, endlich kann der Mensch seine Schranken überwinden, alles wird schneller, Probleme werden schneller gelöst und identifiziert und andere sehen da sofort den blanken Horror, aber dieser alte Menschheitstraum, dass man, wenn man so will, die künstliche Menschmaschine baut, die alles kann, nur sehr viel besser. Die gibt es ja im Grunde, seit es Menschen gibt. Nur jetzt ist sie Realität geworden. Und deswegen bin ich super froh, dass wir heute mal darüber reden.
1: Ja, ich finde auch wirklich spannend, was sozusagen an diesem technologischen Fortschritt neu ist, im Gegensatz zu anderen. Und übrigens vorweg auch, diese Folge können Sie natürlich auch noch später in der ARD-Audiothek nachhören. Ähm, Petra, äh, kurze Antwort bitte, bevor wir in die Tiefe gehen. <lacht> ist ein bisschen gemein, aber KI, gute Sache, Teufelszeug, wo <lacht> Was für ein Team bist du? So und du bisschen? kannst
0: die Antwort ja eigentlich schon ahnen. Ich würde natürlich sofort wieder sagen, beides Weder erstens noch. und zweitens ja. genau hingucken und drittens sich nochmal verständigen darüber, was meint man ja. eigentlich damit.
1: Mhm. Machen wir auch heute. Ähm,
0: und das ist dann leider schon wieder meine nicht ganz so kurze Antwort.
1: <lacht> es ist jedes Mal dasselbe mit dir. Nein, pass auf. Also wir können ja mal mit ein paar Zahlen anfangen. Ja? Zur, zur künstlichen Intelligenz. ist ja ein Reizwort dieser Tage oder überhaupt des Jahres oder des vergangenen Jahres schon. Ich habe mal geguckt. Und laut IFO-Institut äh, Künstliche Intelligenz, wir definieren das später noch genauer, was das alles beinhaltet, setzen derzeit 13,3 Prozent der Unternehmen ein in Deutschland. 9,2 planen es. Weitere 36,7 Prozent aller befragten Firmen diskutieren, wie sie sie einsetzen. Und sehr spannend fand ich für mich, Petra, im Bereich Journalismus. Also ich kann dir sagen, ich habe das noch nicht verwendet. Ich bin da noch nicht irgendwie... Du weißt es
0: vielleicht gar nicht. Du so. solltest mal den Toningenieur fragen. Ja,
1: ja, ja. Gut, das stimmt. Muss man. Das? Unser Toningenieur gerade kam herein, um uns zu sagen, dass er schon einmal KI verwendet hat. Da geht es darum, wenn man so einen O-Ton hat, da hat er das Beispiel gehabt: da Ein Düsenflieger fliegt drüber und der O-Ton ist im Eimer, den man eigentlich senden will aus dem Interview. Und die KI kann diesen Düsenflieger daraus canceln. Das ist ja schon ja, das ist ja schon cool, Also da würde ich sofort sagen, tolle, feine Sache, aber gleichzeitig hat man ja auch immer so ein bisschen diese Angst, was macht die? Also nochmal zum Journalismus, 75 Prozent der Befragten aus 105 Nachrichtenredaktionen in 46 Ländern. Okay, drei Zahlen auf einmal, aber schon klar, 150 Nachrichtenredaktionen in 46 Ländern, drei Viertel von denen haben gesagt, ja, wir setzen KI ein im August dieses Jahres startete der erste deutsche Radiosender, der nur von KI betrieben wird. Ja, da denke ich auch mal schon, okay, wie lange darf ich das noch machen? Und dann kriegt ich doch auch ein bisschen Bammel. Äh, du auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, man braucht gar nicht so weit gehen, dass man die Journalistinnen und Journalisten für ersetzbar hält. Jedes Schulkind weiß mittlerweile, wie man auf sehr schnelle Weise ein Referat schreiben lässt oder eine Hausaufgabe schreiben lässt über ChatGPT, also mhm. über so einen Chatbot, der ähm, aus allen möglichen Texten, die es im äh, weltweiten Netz so gibt, eben die Information rausfiltert, die die Chemielehrerin glücklich macht. So ist ja die Debatte auch eigentlich erst entstanden. Äh, viel weniger ähm, wissen Menschen, glaube ich, was das jetzt in der Industrie bedeuten wird. Aber im Alltag spielt künstliche Intelligenz eben als Basis etwa für die sozialen Medien immer schon eine Rolle. Und viele haben die KI in Teilen auch am Arm mit ihrer ähm, Uhr, mit der sie alle möglichen Daten checken, die da dann auf Servern mit anderen Daten verrechnet werden. Das heißt, künstliche Intelligenz ist nichts, wo man sagen kann, will ich oder will ich nicht, sondern sie spielt längst in unserem alltäglichen Leben eine Rolle. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen.
1: Und findest du das gut? Findest du es nicht gut? Auch ich, da schon wieder diese Frage. ja. Ich mach's Genau, ja also gleich, Du willst ne? ja
0: immer so ein Bekenntnis haben und ich bin ja eher diejenige, die da nochmal auf Abstand geht und sich fragt, was bedeutet das Nein. eigentlich? Und die Frage, wann etwas gut oder schlecht ist, muss ich für mich daran bemessen, ob es den Radius und die Möglichkeiten der Menschen erweitert ja. oder einschränkt. Ob es gefährlich ist oder nützlich. Und ähm, dann gibt es jede Menge Prüfkriterien und dann können wir gleich noch mal reden darüber, wie dann auch sowas wie ähm, die Macht der Konzerne plötzlich eine Rolle spielt, die diese künstliche Intelligenz dann für sich nutzen. Da gehen wir gleich noch mal in die Details, aber wichtig ist mir erstmal, dass Menschen realisieren: Ich nutze das längst. Also ich bin umgeben von ähm, Elementen künstlicher Intelligenz, manchmal noch in sehr ähm, verkleinerter Form. Etwa kennt jeder der Schachcomputer, gegen den man dummerweise niemals gewinnt. Ähm, aber auch wenn etwa das Einkaufsverhalten getrackt wird und mir ähm, in meiner eigenen ähm, äh, Social Media plötzlich die Werbung von etwas kommt, weil ich vor zwei Tagen mir in, irgendeiner, ähm, in irgendeinem Laden mhm. ähm, im, im Netz irgendein Produkt angeguckt habe. Oder
1: fällt mir gerade spontan ein, wenn die künstliche Intelligenz für Banken eingesetzt Kredit über Kreditvergabe entscheidet. Und da nicht kommen wir dann nämlich an die,
0: an die heiklen Punkte. Und da geht es auch schon mitten rein in die Frage, warum mich das eigentlich interessiert. Nämlich die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Sehnsucht des Menschen nach Perfektion, nach Schnelligkeit, nach besser werden, wenn er sich dadurch gleichzeitig möglicherweise selbst abschafft in bestimmten Bereichen. Und damit meine ich nicht nur Berufsbereiche, sondern auch eine bestimmte Art, sich mit der Welt zu befassen. Und ich finde ja, die Rede von der künstlichen Intelligenz ist schon besprechenswürdig, ehrlich gesagt. Weil? Ja, weil ähm, das äh, vor allem, wenn man viel Filme guckt, sofort geprägt ist durch den netten oder bösen Roboter, der eben schlauer ist als ich. Aber was meint eigentlich genau Intelligenz? Das ist ja ziemlich umstritten. Meint es einfach nur ähm, die Schnelligkeit in der Auswahl von Daten, Mustererkennung, Problemlösungskompetenz im Sinne der mathematischen mhm. Urteilsfähigkeit? Der Computer schon seit ja, längerem so, ja, genau. so macht, Da sind ne? die schon länger deutlich schneller als wir mhm. und werden auch immer schneller denn die Pointe bei der künstlichen Intelligenz ist ja dass eine Maschine nicht nur etwas, kann, was man ihr beigebracht hat, sondern dass sie sich selbst trainieren kann, immer besser, genauer zu werden und zwar so trainieren kann, dass ja. selbst die, die die Programme geschrieben haben, nicht mehr sagen können, was in der Maschine passiert. Das ist, wenn man so will, dann die Blackbox dahinter. Und da wird es in der, in der Tat interessant, weil sich da ja dann die Frage stellt, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für dich zum Beispiel als Journalist, wenn dir die künstliche Intelligenz bei einer Recherche hilft, weil sie sehr, sehr viel schneller durchschaut, welche Informationen Informationen, die dir vielleicht entgangen sind, für deine eigene Urteilskraft. Delegierst du dann das Urteilen auch an die Maschine oder behältst du dir vor zu sagen, naja, aber ähm, was ich aus den Informationen ziehe, das ist dann meine Herausforderung und meine Aufgabe nach wie vor.
1: Ja, dazu übrigens in der Tat auch, du hast eben gesagt, wann, wann ist es auch sowas nützlich. Ähm es ist eine große Chance auch, fällt mir nur zum Journalismus dazu ein, weil gerade im investigativen Journalismus kam in der Tat auch bei einer aufwendigen Recherche des Norddeutschen Rundfunks zu Steuerschlupflöchern ein Algorithmus zum Einsatz, der über 11 Millionen Dokumente durchsuchen konnte. Kann ein Mensch so nicht schaffen. Dieses, die KI, die konnte das, das ist zum Beispiel von Nutzen. Aber ich glaube, der Grund, weshalb wir heute auch darüber sitzen und darüber reden, ist, glaube ich, die andere Dimension, die du angespielt hast. Also wir haben technologischen Fortschritt, gab es beim Computer auch, gab es beim Internet auch. Hier ist ja etwas Entscheidendes irgendwie neu und das hast du gerade selber gesagt, dass qua sozusagen die künstliche Intelligenz erstmal vom Menschen gefüttert wird, aber die ab irgendeinem Punkt selber irgendwie loslegt. Und da, ähm, ja, weiß ich auch nicht, ähm, äh, äh, da ist man ja schnell bei irgendwelchen Dystopien und dann irgendwelchen Filmen, die da auch gemacht werden, wie schlimm das Ganze werden kann. Und hast, siehst du das, also ist das wirklich ein Szenario oder machen wir uns, also wir sind ja auch, ne, die Deutschen sind ja immer sehr technologieskeptisch und so, also, ist das ein Szenario man ja?
0: muss ein bisschen genauer gucken es gibt ähm, natürlich in diesem ganzen Feld sehr unterschiedliche Niveaus von selbstlernenden Systemen es gibt die sogenannte schwache KI also ähm, das sind die Maschinen mit denen wir es oft im Alltag schon zu tun haben die Mustererkennung Informationssuche ähm, betreiben ähm, die werden nicht irgendwann auf dich zukommen und du wirst dich in sie verlieben weil die so hinreißend äh, irgendetwas ähm, Schön, dass menschliches du das hast. simulieren ja, <lacht> ja. Und dann gibt es die sogenannte starke KI, die wir so im, noch gar nicht im Blick haben. Also die Vorstellung, dass etwa eine Maschine Gefühle simulieren kann, möglicherweise sogar Gefühle lesen kann im anderen. Da gibt es schon relativ erstaunliche Dinge mittlerweile. Da wird es dann schon dystopischer. Und es werden mittlerweile auch künstliche Intelligenzen eingesetzt, etwa in China im Bildungssystem, wo Emotionen getrackt werden und wo man versucht, über Gesichtszüge und Gesichtserkennung das beteiligt das innere sein, etwa von Kindern abzuprüfen und dann ähm, nochmal gegen zu checken, ob die Lehrkräfte sich richtig verhalten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz tolle Programme, etwa individuelle Vokabeltrainer, die genau wissen, was du schon kannst und was nicht, die dir durchaus helfen, in deutlich schnellerer Zeit eine fremde Sprache zu lernen. Deswegen ist es so wichtig, dass man nochmal genau unterscheidet, zum einen, was kann diese Maschine, was kann sie auch lernen. Also was an menschlichen Äußerungsformen kann sie auch in ihre Kalküle mit einbeziehen und was bedeutet das dann für die Menschen? Also mich als Theologin interessiert ja gar nicht nur zu durchdringen, wie das funktioniert, obwohl es super spannend ist. Die Simulation des menschlichen Gehirns, das ist ja eigentlich der Traum, der dahinter steht. Mhm. Aber sich zu fragen, was bedeutet das eigentlich für das Verständnis des Menschen? Und das ist nicht trivial, weil es in der Tat so ist, dass diese Weiterentwicklung, diese technologische Weiterentwicklung natürlich auch große Vorteile hat, auch in der Medizin etwa. Und deswegen die spezifische, vielleicht auch manchmal etwas deutsche Art, technologische Entwicklungssprünge generell zu verteufeln, meines Erachtens zu kurz greift, weil Menschen immer schon Apparate und Instrumente gebaut haben, um sich zu unterstützen, weil sie einfach nur mal Mängelwesen sind, die ziemlich viel nicht gut können. Aber es gibt Dinge, die damit verbunden sind, über die man unbedingt reden muss. Das eine ist die Macht der wenigen Konzerne, die über diese künstliche Intelligenz verfügen. Das andere ist die Tatsache, das muss man sich einfach klar machen und das haben wir ja auch bei ChatGPT schon erlebt, dass die Maschinen auf Daten angewiesen sind, auf die sie schon zurückgreifen können. Das heißt, die Maschinen nehmen das, was zu unserer Vergangenheit gehört dann Informationen und lernen. lernen daraus etwas für die Zukunft. Ja, aber sie können dummerweise nur das lernen, was mhm. es in der Vergangenheit schon gegeben hat. Und ähm, dass es so etwas gibt wie so ein Bias, also so eine Drift, in der bestimmte ähm, ja Ungerechtigkeiten oder sogar Diskriminierung dann auch noch mal verstärkt werden. Es ist so ein Beispiel, wo man sehr mhm. darauf achten muss. Also wenn etwa eine Maschine am männlichen Körpermodell entlang, ähm, Gesundheitsdaten äh, prognostisch misst, dann könnten Frauen unter Umständen deutlich schlechter behandelt werden, als das vorher der Fall war. Es ist nur so ein Beispiel. Oder ja. wenn etwa im Bereich der Frage, das wird in den USA in Teilen schon praktiziert, ob ein Kind aus einer Familie herausgenommen werden muss, weil es möglicherweise Gewalt erleidet, diese Maschinen eingesetzt werden, dann ist es auf der einen Seite durch die Daten, die man dann hat, einigermaßen verlässlich, aber ja nur statistisch verlässlich. Das heißt, man arbeitet plötzlich nur noch mit Wahrscheinlichkeiten, die so wahrgenommen werden, als seien sie die neue Tatsache. Mhm. Und auch mit Unwahrscheinlichkeiten. Mhm. Das heißt, alles wird unter der Perspektive der Wahrscheinlichkeit vermessen das bedeutet für das Selbstverständnis des Menschen schon erheblich viel, weil ja. die Tatsache, dass Ausnahmen, Überraschungen, Abweichungen möglicherweise ganz bedeutend sind, auch für unser soziales Gefüge, immer irrelevanter werden dadurch.
1: Und mit all diesen Fragen musstest du dich ja auseinandersetzen, denn ja. Ne, du sitzt für diejenigen, die später zu uns gestoßen sind im Deutschen Ethikrat. Das ist ja ein, ein, ein Thema wie gemalt für euch gewesen, nehme ich mal an, um sich dahin zu setzen und zu überlegen, okay, wir gucken uns das ganze Thema an und kommen am Ende zu einer, was war das am Ende, eine Empfehlung? Sagt, es kommt zu das? mehreren
0: Empfehlungen, mehreren. genau. Ähm,
1: wie, wie, wie läuft das? Ähm, wie, wie viel Zeit habt ihr euch in ein Thema irgendwie einzulesen? Das Wir haben uns die mit diesem Thema zwei Jahre
0: beschäftigt. Zwei Jahre? Ja, und es gab auch ähm, einen dezidierten Auftrag, des ehemaligen Bundestagspräsidenten an den Deutschen Ethikrat, sich mit diesen Fragen mal unter ethischer Perspektive zu befassen. Also nicht technologischer, ökonomischer oder rechtlicher Perspektive. Und wir haben sehr viele Expertinnen Experten befragt und haben auch durchaus Mitglieder im Deutschen Ethikrat, die sich hauptberuflich mit solchen Fragen an der Grenze zwischen Philosophie, Ethik, Informatik, Technologie, Entwicklung beschäftigen. Mhm etwa Medizinerinnen, aber auch ähm, andere, so dass wir auch im Ethikrat Kompetenzen zu diesen Themen versammelt hatten. Und die ethische Urteilskraft ist ja etwas, ähm, was dann dazukommt. Das ist quasi die Matrix, die wir auf alles gelegt haben. Und wir haben uns auch nicht nur ähm, künstliche Intelligenz angeguckt, sondern auch Fragen gestellt. Was bedeutet das etwa, dass wir da von Intelligenz sprechen? Was meint das ja, etwa im Unterschied eben, zur menschlichen Vernunft? Mhm. Ähm,
1: und äh, ist das dann so irgendwie so eine Lagerbildung? Du hast dann irgendwie Technologie, offenere Menschen äh, und, oder oder so Skeptiker, wie, wie, wie ja, äh, das geht das da das so hin und her? Auf. Dieses Reiben ja, würde mich interessieren. Die Reibung
0: entsteht natürlich, weil man erst mal mit einem. Vorurteil in diese Fragestellung geht. Und die ist geprägt von Vorerfahrung, hat man sich schon intensiv mit technologischen Entwicklungen befasst, ähm, mag man sowieso eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es natürlich auch Menschen gibt, die tendenziell eher danach fragen, was ist möglicherweise gefährlich? Und andere, die eher fragen, was hilft uns? Ähm, das lässt sich aber gar nicht jetzt in Fächer oder Disziplinen ähm, aufteilen, sondern es manchmal auch eher so eine individuelle Sache. Und dann fängt es ja aber erst an. Ja. Denn weil die eigene Auffassung wird dann in der Regel ja korrigiert durch Expertinnen und Experten ganz unterschiedlicher Art. Und sich diesen Expertisen zu stellen, dann auch mit eigenen Fragen zu diskutieren mit Leuten, die etwa an künstlichen Intelligenzen arbeiten, die sie einsetzen, die sie davor warnen. Und dann auch noch mal in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich zu fragen. Also wir haben uns den Bildungsbereich vorgenommen, den Bereich der Verwaltung da kommt man dann auch in die Frage der Rolle von KI und Demokratie mhm. und der Medizin. Und in der Medizin zum Beispiel kann man ganz schön zeigen, dass Glanz und Elend, Schatten und Licht, Gefahr und Nutzen ganz, ganz nah beieinander liegen.
1: Bevor wir zum Konsens kommen oder zu eurem Ergebnis, weißt du noch, womit du reingegangen bist in die Debatte? So ein bisschen mit welchem Bauchgefühl? Ja, oder? mit
0: einem ähm, doppelten Bauchgefühl. Also zum einen bin ich immer schon sehr interessiert daran gewesen, wie das menschliche Gehirn funktioniert und was Technologien in dem Bereich können. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und gleichzeitig aber mit der großen Sorge, die sich eher mit übertriebenen Erwartungen verbindet, die eher so Vorstellungen haben, dass der Mensch sowieso eigentlich als verletzliches, kränkelndes, endliches Wesen ein Problem ist, das man zu überwinden hat. Und da gibt es durchaus auch religiös aufgeladene Fragen. Also es gibt so eine Bewegung, die nennt sich Transhumanismus. Ja, ich weiß. Und und Jetzt, ich habe viel ruhig. auch mit Menschen diskutiert, die ein großes Faible für diese Idee haben. Also
1: wir müssen unseren menschlichen Zustand überwinden so und quasi also in, in die Problem. künstliche Intelligenz reinwandern. Genau. Und, ne, genau, Wir sind Ganz ein Problem, genau. weil wir den ja? Planeten zugrunde richten. Und das sind.
0: größte Problem in dieser ganzen Sache ist natürlich die Tatsache der Sterblichkeit, der Verletzlichkeit, des Krankwerdens. Dass wir irgendwie leibhafte Wesen sind und nicht nur Gehirne. Und, ja. ähm, das hat mich immer fasziniert und abgestoßen gleichermaßen, muss ich sagen. Und ähm, gleichzeitig war immer klar, dass die ethischen Fragen noch mal ganz woanders lauern, nämlich zum einen bei der Tatsache, dass wir uns möglicherweise an Stellen selbst ersetzen ohne Not. Und die zweite Frage: Was geht uns eigentlich verloren? wenn wir auf der anderen Seite etwas gewinnen. Also welche Dimension des Menschen ist eigentlich gefährdet? Um mal so ein Beispiel zu nennen, es gibt eine große Debatte über Roboter und auch künstliche Intelligenz im Pflegebereich, etwa bei der Begleitung von Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Was aber wenig diskutiert wird, ist die Frage, was mit Körperlichkeit, mit Berührung, mit ähm, diesen ganzen Dingen verbunden ist, die mit Gerüchen, mit äh, Umarmung, mit ähm, einfach auch ja körperlicher Nähe zu tun haben. Und deswegen kann man, glaube ich, so auf einer Oberfläche ganz viel Probleme bewältigen, die zum Beispiel Menschen mit Demenz daran hindern, verloren zu gehen, auszubrechen aus irgendeiner Einrichtung oder sich selbst Gewalt anzutun. Aber diese Dimension, die da heißt, was bedeutet es, ein Mensch zu bleiben angesichts der Tatsache, dass es vielleicht hilfreich ist, wenn man einen Hebecomputer hat. Was bedeutet das auch für unseren Umgang mit Pflegeressourcen, ja, also wo geht das Geld rein, um es mal ganz zugespitzt zu sagen? Da gibt es ganz viel ethische Fragen. Ja. Und die andere Frage, die mich sehr beschäftigt, ist äh, diese ganze Bildungsfrage. Also, wie verlockend ist es eigentlich, zum Beispiel angesichts der Tatsache, dass uns die Lehrkräfte fehlen, ganz viele Bereiche der Bildung an Maschinen zu delegieren?
1: Ja, und all diese, weißt du, das ist wieder mal so ein super Beispiel dafür. Mit dir kann man so herrlich philosophieren. Äh, gerade bei diesem Thema, da steckt ja alles drin. Ja. Was du jetzt gerade in den letzten zwei Minuten aufgezählt hast, es geht ja in alle Richtungen, in tausend Verästelungen rein. Und äh, Himmel hilf, wie schwer es ist, den Überblick sozusagen zu behalten. Ähm, wir versuchen das heute hier natürlich trotzdem. Und wir kommen auch noch, ich bin wirklich am Ende sehr gespannt auf eure auf euer Ergebnis. Ähm, was wahrscheinlich auch nicht mal ein Endergebnis ist, weil es sich ja immer wieder ändert. Aber ähm, lass uns noch mal bei dieser einen Frage bleiben, die mich nämlich interessiert hat. So im Gegensatz zum, wir hatten den Computer, wir hatten, was hatte ich gesagt, das Internet. Und jetzt haben wir so, ich finde find die künstliche Intelligenz so spannend, weil sie ja eigentlich auch im, im Umkehrschluss, wenn wir jetzt mal in den Spiegel gucken, die Frage halt aufstellt, auf wer wir eigentlich sind. So ist es. So, wir, wir, ja, also, genau
0: führt wie, Was rein ist einzigartig
1: an uns Menschen? Ja. Worin unterscheiden wir ja. uns? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich Emotionen, Gefühle haue ich jetzt einfach mal so raus. Auch da sicherlich Stärke und Schwäche. Wahrscheinlich, ne? Ich könnte mir das vorstellen. Das ist zum
0: Beispiel äh, auch sowas, wo ich dachte, das ist so der Bereich, da bleiben wir uns selbst erhalten mhm. in ihrer, äh, unserer Emotionalität, aber ähm, selbst Emotionen lassen sich simulieren. Ähm, und da sind teilweise die KI-Forschung auch schon erschreckend oder überraschend weit. Ja. Ich würde sagen, was uns unterscheidet, ist, dass Vernunft, Wille, moralische Intuitionen, Gefühle eben in einem Leib stecken, also dass es das nicht getrennt gibt, sondern dass unser Verstand und unsere Emotionalität, unsere Geschichten, die wir uns in unser Leben geschrieben haben oder haben schreiben lassen, das alles zusammen macht eben Menschsein aus und die Fähigkeit, über uns selber nachzudenken, also Perfektion. zu uns selbst in ein kritisches Verhältnis zu treten, das ist ja nochmal was anderes als schlau sein oder besonders gut in Mathe, ja, also wenn mhm. man so will, mhm. künstlich Intelligenz Intelligenzen sind ja einfach nur ins ähm, tausendfache gehobene Hochbegabungen, also einfach eine Schnelligkeit in der bestimmten Art Probleme zu lösen. Aber das, was uns als Menschen ausmacht, ist, dass wir in dieser Leiblichkeit ähm, nicht nur gefangen sind, sondern auch umgeben und geschützt. Und dass das, was unser Kopf macht und unser Herz fühlt und unser Bauch, wie man so umgangsmäßig sagt, zusammen mit unserer Lebensgeschichte, unseren Erfahrungen immer in einem Kontext zu agieren in der Lage ist. Ja, Also, wenn du ein Bot wärst, also so eine künstliche Intelligenz. <lacht> Dann können wir so hier nicht im reden. So viel steht
1: doch schon mal fest, oder?
0: <lacht> ja, jedenfalls ähm, könnten wir, glaube ich, so Momente nicht richtig aushalten, wo es ein Dilemma gibt, für das es keine eindeutige Lösung gibt. Und das müssten wir aushalten und wir können
1: darüber reden. Mhm. Ich, ich nehme mal die Formel, das, was du gerade auch geschildert hast, zusammengefasst. Ich nenne das jetzt mal Kopf, Herz und Bauch. Vielleicht.
0: Verleiblichte Vernunft, kann man auch sagen, jetzt so philosophisch. Oh, verleiblichte
1: ja? Vernunft. Ich fand das interessant. Der Chef von Samsung, einer der weltweit größten Elektronikkonzerte aus Südkorea, der hat mal gesagt, das Einzige, was quasi noch Menschen besser machen können als Maschine, als Roboter, als vielleicht dann auch künstliche Intelligenz, ist ähm, ja Empathie, Soft Skills. Ähm, also sagte er, wir müssen die Kinder eigentlich darin unterrichtet werden oder erziehen, da gestärkt zu werden in diesem Bereich. Ich sag jetzt nochmal Herz, Vernunft, Wille, Emotionalität. Ja. Denn das andere kann man dann eventuell delegieren, aber das ist sozusagen unser unser das was uns ausmacht und da müssen wir verstärkt hingucken anstatt zu konkurrieren und ähm, ja, ähnlich, wie soll man sagen, uns der Technik anzunähern vielleicht, dass wir dass wir vielleicht durch die künstliche Intelligenz uns zum noch nie so sehr vielleicht gefragt haben, wer wir eigentlich sind und was wir wollen und was wir machen wollen. Könnte also, dass das sein? wir uns
0: das in einer Weise fragen müssen, wie wir uns das menschheitsgeschichtlich vielleicht schon lange nicht mehr gefragt haben, das glaube ich ganz bestimmt. Ne? Und dass, ich würde es mal etwas pathetischer sagen, die Liebesfähigkeit, aber auch die Fähigkeit, mit Scheitern umzugehen, zu zögern, also ähm, uns zu unserer Umwelt so zu verhalten, dass man nicht sagen kann, das ist richtig oder falsch. Äh, oder so, dass wir sagen, wir lösen ein Problem oder nicht. Das ist ähm, eben die menschliche Fähigkeit und was wir auch ähm, als besondere Auszeichnung haben, ist mit unserer eigenen Verletzlichkeit umgehen zu müssen und zu können und nicht nur mit der eigenen, sondern auch mit der des Gegenübers. Ähm, und das ist was anderes als einen Systemfehler zu entlarven. Trotzdem ist es so, dass wir natürlich als Menschen ähm, auch noch genötigt sein werden, uns zu fragen, wer kontrolliert da eigentlich die künstliche Intelligenz? Wer verdient daran eigentlich? Deswegen ist die Frage, ähm, inwieweit wir uns mit dieser Technologie auch noch beschäftigen müssen, ähm, in ganz anderer Weise, als zu sagen, wir pflegen jetzt unsere empathischen Fähigkeiten, mhm. ähm, damit noch nicht beantwortet.
1: Das findet ja übrigens gerade statt. Also die G7, die führenden Industriestaaten, haben sich erstmals auf gemeinsame Leitlinien für die künstliche künstliche Intelligenz geeinigt. Sie sprechen da von elf Geboten, fand ich übrigens auch interessant. Ja, das finde ich auch sehr diese interessant. Diese Parallele, ne? Ja. elf Gebote im Umgang mit der künstlichen Intelligenz. Es musste
0: unbedingt noch eins mehr sein.
1: <lacht> ja, genau. Und ich fasse mal so zusammen. Also ich habe jetzt, die sind bisher noch nicht so ausformuliert worden, sofern ich das richtig verstanden habe, die elf Gebote. Aber also was passieren soll, ist, um das zu kontrollieren, ist sozusagen, dass die Unternehmen, die mit KI arbeiten, Methoden entwickeln, wie KI erkannt werden kann. Quasi so ein digitales ja. Wasserzeichen zu sagen, okay, das ist nicht von Menschen gemacht, das ist künstliche Intelligenz. Ist natürlich auch, wenn man überlegt, wie viel also vor dem Hintergrund von Wahlen, Fake News etc., unfassbar wichtig. Dann ist es aus EU-Sicht sehr wichtig, dass ähm, wer auch immer mit KI zu tun hat, dass die ähm, Folgen, äh, dass die Rechenschaft ablegen müssen über den Einsatz davon und dass es Kontrollen gibt. Dann, dass Firmen schon während der Produktion mögliche Risiken identifizieren und die, also nach dem Einsatz auch die Schwächen feststellen und Erkenntnisse veröffentlichen, sozusagen ein gemeinsames offenes Lernen, Transparenz und Natürlich, ähm, dass die Akteure sicherstellen, dass der Zugang äh, zu ihrer KI und Daten von außen gesichert ist. Schutz. Ähm, das ist wieso wie der Versuch, etwas so ein bisschen einzuhegen ja, genau. oder damit irgendwie umzugehen? Was hältst du von diesem Vorstoß?
0: Erstmal ist wichtig, überhaupt anzuerkennen, dass es da dringend was zu klären gibt und auch zu regulieren. Weil und, zum Beispiel ähm, ja Europa, ja?
1: Deutschland irgendwie, also ich glaube Großbritannien, Versuch, Japan, die USA zu waren da eher, eher, eher skeptisch. Ne? Genau. und, und
0: genau. Also es gibt auch in Europa den Versuch KI zu regulieren, also auch rechtlich zu regulieren und dann gibt es eben diese diese Vorschläge, die vor allem die Transparenz äh, in den Blick nehmen und auch das zertifizieren und drittens deutlich zu machen, hier hast du es jetzt mit KI oder Elementen von KI zu tun. Das klingt super, wird aber in der Praxis gar nicht so einfach sein und das Schlimme daran ist ja, dass diejenigen, die etwa ähm, Wahlen beeinflussen wollen, ja gerade Interesse daran haben, dass das keiner merkt. Das nennt man dann Deepfake. Also es gibt ja mittlerweile Möglichkeiten, durch künstliche Intelligenz, Politikerinnen Worte in den Mund zu legen, die ganz authentisch klingen, nach ihrer Stimme, in ihrem Setting. Und niemand wird an dieser Stelle sagen, wir legen das offen. Ganz im Gegenteil.
1: Es gibt die wurden damit konfrontiert, die haben sich ja. das selber angeguckt und waren überrascht so darüber, es. dass sie das gesagt genau. haben sollen. So Also der Zustand ist schon da. Du kannst genau. es so komplett so ist es. faken.
0: Und dieses radikale Erschrecken darüber, wie gut äh, man selbst gefaked werden kann, ist, glaube ich, der erste Schritt, auch gerade im, im politischen Bereich. Und dann muss man dabei ja auch sagen, dass das Ganze ja in globalem Maßstab funktioniert, auch in mit internationalen Konzernen. Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wir in Deutschland regeln das jetzt. Wir können es in bestimmter Hinsicht tun. Etwa, was passiert in unseren Schulen? Wir können es schon kaum noch tun mit den Tools, die wir am Abend tragen. Ja, also die schlaue Uhr, die uns die ganze Zeit selbst vermisst. Aber vielleicht können wir da auch gleich nochmal drüber ja, reden. Ich ich. Mhm. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, das zu regulieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass Menschen sich das klar machen. Etwa, wenn sie im Internet mit Bilder mit Texten konfrontiert sind, dass es möglich sein kann, dass das, was sie da sehen und glauben wollen, gefakt ist und, oder eben durch künstliche Intelligenzen ähm, beeinflusst, ähm, auch durch geschickte Weglassungen und sich das bewusst zu machen, ähm, das ist der erste Schritt und da sind die Kinder in der Schule teilweise schon deutlich weiter als viele Erwachsene, die möglicherweise dachten, das betrifft mich ja gar nicht. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, im Ethikrat, ihr habt euch zwei Jahre damit befasst ja. sozusagen, bis ihr zu einem Ergebnis gekommen seid. Wir kommen auch noch zu diesem Ergebnis, aber... Du hast eben das noch schon angekündigt. Dass, das war dir noch wichtig unter diesem Aspekt künstliche Intelligenz. Du nennst das Selbstvermessung. Du hast jetzt häufiger hier die die ja, Uhr genannt. Sag mal sag das, bitte, was dich da ich, umtreibt.
0: Ich sage das deswegen, weil ähm, künstliche Intelligenz ja nicht nur in irgendwelchen Fabrikhallen ähm, steht als Riesencomputer. So stellen sich das ja viele vor. Ähm, oder tanzende Roboter, die so Menschen ähnlich in irgendeiner Arena verrückte Dinge tun. Purzelbäume oder so. Ähm, die ähm, Mikrovariante hat man eben am Arm. Also Menschen, die ähm, regelmäßig alle möglichen Gesundheitsdaten checken und sie dann auf Plattformen einstellen, ähm, die haben in ganz anderer Weise schon einen Vorgeschmack, was das bedeutet, ähm, sich selbst, äh, wenn man so will, in einer Statistik abzubilden. Und das hat durchaus heilsame Dimensionen. Wer schwer krebskrank ist oder wer eine Herzerkrankung hat oder etwa Diabetes, ist total glücklich über diese Selbstvermessungsmöglichkeiten. Aber ähm, man ist mittlerweile sogar ja in der Lage anzufangen, die eigene Emotionalität abzutesten. Also fühle ich mich gut, fühle ich mich schlecht. Und hat dann ähm, eben am Arm die Dauerkorrekturmaschine, die immer sagt, du hast dich nicht genug bewegt. Ähm, du musst dir jetzt mal was Heiteres angucken. Mhm. Ähm, du brauchst ein besseres Umfeld. Du wirkst sehr belastet. Du sitzt nicht gerade. Ähm, und durch diese, ähm, wenn man so will, permanente... Ähm,
1: Selbstveräußerung vielleicht?
0: Ja, es nicht? hat was von Vermessenheit auch, weil äh, man ja glaubt, Dadurch, sich selbst ins Unendliche verbessern zu können. Und es gibt so ganz verrückte Forschung, wo etwa Menschen, die unter Schlaflosigkeit leiden, ihre Schlafdaten aufnehmen und in so einer Panik, dass die Schlafdaten schlecht sind, dann feststellen, dass sie erst recht schlecht schlafen.
1: Also doch die totale Kontrolle so ein bisschen. Ja, und
0: eine freiwillige. Also es ist ja leicht zu sagen, es gibt Konzerne, es gibt Überwachungsstaaten, es gibt Diktatoren, die mhm. sich der künstlichen Intelligenz ähm, ähm, auf ihre Weise bedienen, etwa auch im militärischen Bereich, große Diskussionen. Aber wir haben eben diese Art von, wenn man so will, Mini-Maschine oft am Arm und lassen uns hinreißen davon, diese Selbstvermessung in alle unsere Lebensbereiche einzulassen. Das tun wir freiwillig. Und wir tun es offensichtlich auch mit großer Begeisterung, denn das zeigen ja die Daten, die Menschen auch bereitwillig dann freigeben. Aber vor allem das Verhältnis zu sich selbst verändert sich eben dadurch, dass ich mich permanent im Lichte ähm, von perfektionierenden Daten ähm, betrachte und in einer Tour auch an meinen Defiziten gemessen werde. Und deswegen ist mir das so wichtig, deutlich zu machen, ähm, ich habe auch selber ganz viel Verantwortung dafür, was diese Technologien mit meinem eigenen Menschsein machen.
1: Ja, Ich glaube übrigens, das passiert, weil einfach auch noch so wenig konkrete Vorstellungen davon herrschen, was da eigentlich genau los ist mit der künstlichen Intelligenz. Auch deshalb sitzen wir heute hier, um das mal alles so durchzuexerzieren und gerade auch von deiner Warte. Und man merkt ja bei jeder Antwort, dass du das aus wirklich ganz vielen Blickwinkeln immer betrachtest. Ich habe heute mal wieder ein Zitat mitgebracht. Weil ich auch so gedacht okay, mal gucken, was finde ich denn heute dazu? Ich bin gespannt. Ja, äh, von Frank Wisniewski, Informatiker, technischer Redakteur, Systemanalytiker. Ich würde mal sagen, scheint ein Mensch vom Fach zu sein. Und das fand ich ganz interessant, so ein bisschen zu der Skepsis, weil ich habe dir eingangs gesagt, ich pendle so zwischen Sorge und Neugier. Und er sagt, die Menschheit ist... Zum Untergang, verdammt, durch die künstliche Intelligenz. Spätestens nämlich, wenn die so sehnlichst herbeigewünschte künstliche Intelligenz nicht mehr nur unsere Arbeit übernimmt, sondern darüber siniert, warum sie das denn überhaupt tun sollte. <lacht> Fand ich einen interessanten Aspekt, weil da ja wieder dieser Gedanke drin steht: okay, wie viel geben wir ab und inwiefern übernimmt irgendwann diese künstliche Intelligenz und entscheidet für uns und nimmt uns das Ding aus der Hand sozusagen.
0: Ja, wobei diese Formulierung natürlich schon verdächtig ist. Also er beschreibt ja eine Maschine, die über sich selbst sinniert. Mhm. Also ein reflexives Verhältnis zu sich selber hat. Man könnte auch sagen, über sich selbst nachdenkt. Soweit sind wir wirklich noch ganz lange nicht.
1: Ich weiß, aber... Ähm,
0: ich würde nur umgekehrt sagen, es wäre dringend an der Zeit, dass wir selber über uns nachdenken. <lacht> ja, Denn wir können das. <lacht> Ma ja. Machen wir und ja Und wir können auch. es schon lange und wir sollen es auch. Und ob die Menschheit äh, zum Untergang verdammt ist, äh, weil sie diese grandiosen Rechenmaschinen baut, die mhm. irgendwann... Äh, sich der Menschheit selber bemächtigen oder an ganz anderen Dingen, die ehrlich gesagt super tribal sind, indem sie sich wechselseitig den Kopf mit ganz konventionellen Waffen einhauen oder sich ohne Not in den Klimatod begeben. Das gucken wir mal. Ich bin immer skeptisch bei diesen apokalyptischen Bildern und zwar deswegen, weil sie uns in die Schockstarre versetzen und würde immer sagen diese Maschinen gibt es in dieser Weise jedenfalls noch nicht. Also ja. jetzt ist die Zeit, sich erstens damit auseinanderzusetzen und zweitens zu fragen, wie viel Spielraum wollen wir den Maschinen denn überlassen?
1: Ja, genau, das passiert ja auch gerade. Ja. Du hast gesagt, also nochmal Deutscher Ethikrat, man muss zu einer Position kommen. Ihr hört Experten. Gab es da irgend so eine Expertenmeinung, die das, dieses Szenario eben mit dem Zitat irgendwie auch angedeutet hat und gesagt hat, Leute, da müssen wir aufpassen? Oder gab es diese Fraktion innerhalb des Deutschen Ethikrates, die gesagt hat, nicht in zu heikel, wir wissen, Büchse der Pandora?
0: Deswegen nicht, weil die Büchse der Pandora ja längst geöffnet ist. Deswegen ist die Frage, wo ist der Deckel? Okay. Eine vergebliche gestalten. Frage. Es geht wir. nur noch um die Frage, wie regulieren, wie gestalten, mm. wie Macht verteilen. Denn ethisch gesprochen heißt es ja immer, wo viel Macht ist, ist auch viel Verantwortung. Also diejenigen, die Verantwortung tragen, klar zu benennen und diese Verantwortung auch einzufordern. Und sich deutlich zu machen, dass... Jedenfalls bis auf Weiteres die Frage, wer wollen wir eigentlich sein in der Auseinandersetzung mit Maschinen, manchmal schon bei der Sprache beginnt. Also die diese Zuschreibung, die Vermenschlichung der Maschinen, die finde ich selber schon problematisch, weil sie uns damit immer schon suggerieren, wir hätten da eigentlich schon ein etwas auf Augenhöhe, anstatt deutlich zu machen, nee, wir haben Verantwortung, die Autorschaft über unsere Welt und unser Leben zu behalten in dieser Weise. Und es ist richtig, dass wir uns auf die sogenannten Soft Skills beschränken, die ja in Wahrheit die Hard Skills sind, also mhm. Empathie, Zuwendung. Und da gibt es in dieser Welt nun wirklich gerade genug zu tun. Aber es ist eben auch richtig, dass wir uns darüber verständigen müssen und auch gerade diejenigen, die sich richtig gut auskennen, welche Maschine wollen wir eigentlich und welche wollen wir nicht. Das ist ja auch durchaus eine Entscheidungsfrage.
1: Okay, dann halte ich mal fest, dass sozusagen die Situation uns noch nicht entglitten ist und ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, wie das auch so bleibt und wie wir das einsetzen können und dann lass uns doch jetzt mal dahin kommen. Ich bin wirklich sehr gespannt nach dem, was wir hier jetzt vorausgeschickt haben und nach eurem zwei Jahre befassen mit diesem Thema.
0: Ist auch ein dickes Buch geworden. Also, ja, ja, also wird wahrscheinlich
1: gedruckt. schwierig sein für dich jetzt hier zusammenzufassen, aber sag mal, was, ja, was, was kam bei euch daraus? Ihr hattet den Auftrag vom, was hast du gesagt, Bundespräsidenten? Bundespräsidenten. Ja, Bundestagspräsidenten, ja. genau, äh, zu einer Konklusion zu kommen. Äh, ihr sitzt da mit wie vielen Leuten? 24. 24 aus den verschiedensten Bereichen, wissenschaftliche Bereiche, alles schlaue Leute. Erzähl.
0: Also wie gesagt, unsere Frage ja, was bedeutet das für den Menschen und das Menschsein in unterschiedlichen Bereichen? Und in der Medizin zum Beispiel kann man relativ deutlich machen, das kann sich jeder Mensch auch vorstellen, dass durch die bildgebenden Erfahrung, äh, Verfahren etwa äh, das, was äh, ja künstliche Intelligenz kann, etwa in der Erkennung von Mustern, wo dann einfach mal Hunderttausende von Bildern in der ganzen Welt durchgegangen wird, um etwa Vergleichsgrößen zu haben, ähm, da sich durchaus etwas sehr Nützliches gezeigt hat. Aber andererseits immer deutlich werden muss, am Schluss braucht es den Arzt und die Ärztin, die ähm, therapeutische Entscheidungen trifft. Und zwar im Gespräch mit den Patientinnen und Patienten. Patientinnen und Patienten müssen wissen, dass es auch künstliche Intelligenz gibt, die eingesetzt wird. Es braucht Zustimmungsformen. Wie die genau aussehen, hängt dann auch sehr an der Frage, um welche künstliche Intelligenz es sich gerade handelt. Und in welchem Bereich? Ja, ja, für die Bildung sieht es ganz anders aus. Da sind wir alle deutlich skeptischer beim Einsatz künstlicher Intelligenz weil in der Bildungsforschung nachgewiesen ist, dass Bildung eben ein Beziehungsgeschehen ist und nicht ähm, die Infiltration mit Problemlösungskompetenzen und Informationen. Das ist im Grunde ein ja, ein Bildungsverständnis, was so dermaßen reduziert ist, dass mhm. es uns gerade angesichts der künstlichen Intelligenz überhaupt nicht weiterhilft.
1: Okay, also gelernt wird noch ja, von Mensch zu Mensch ja, sozusagen, ja, ja, transportiert. Ja, dringend. Mhm. Und man
0: muss eigentlich sagen, wir brauchen eher mehr davon. Wir brauchen mhm. eben mehr äh, soziales Interagieren. Wir brauchen viel mehr Raum für das Entdecken und Beschreiben von Problemen, ähm, die differenzierte Urteilskraft und gerade auch den Umgang eben mit solchen Herausforderungen mit Schülern und Schülerinnen zu erproben, möglicherweise auch mit mal ein bisschen besser verstehen zu wollen, wie funktioniert so etwas eigentlich? Also Jugendliche, die ja. auf dem Handy alles Mögliche machen, aber überhaupt keine Ahnung haben, wofür braucht man eigentlich einen Chip? Also diese Herausforderung ernst zu nehmen. Und natürlich gibt es auch individuell unterstützendes Lernen über künstliche Intelligenz. Aber die Vorstellung, dass etwa Lehrkräfte in dieser Weise durch Maschinen ersetzt würden, lehnen wir ja. grosso modo ab.
1: Okay. Also Medizin ja. hattest du jetzt, Bildung. So.
0: Und im Bereich von Verwaltung ähm, gibt es ganz klar so Abläufe, die man ähm ja über Maschinen sehr viel schneller und sortierter hinkriegt. Aber man muss sich immer klar machen, was ist eigentlich der Code, der dahinter steht? Also was ist, sind eigentlich die Daten äh, auf Grundlage dessen, die Maschinen dann Entscheidungen vorbereiten? Was ganz wichtig ist, ähm, dass Entscheidungen nicht von Maschinen getroffen werden, sondern wir Menschen brauchen hochkompetente Menschen an ganz unterschiedlicher Stelle, die auf Grundlage möglicherweise von Datensätzen dann eine politische Entscheidung treffen und oder ein Verwaltungshandeln begründen. Die komplette Ersetzbarkeit an dieser Stelle, die ist wirklich mhm. gefährlich, mhm. Äh, weil auch ähm, in Verwaltungskontexten es in Wahrheit immer um Menschen geht. Ja. Daran zu erinnern, ist, glaube ich, wichtig. Und der heikelste Bereich, wo wir auch noch mal sehr viel Zeit äh, verwandt haben, weil da die künstliche Intelligenz immer schneller wird, ist der Bereich von Zukunft der Demokratie, Medien, wie informieren Wollt sich ich Menschen? Noch fragen. Das ja. ist für mich natürlich ganz. Schon auch für interessant. dich ist das ein super wichtiges Thema. Also auch zu sagen im, im im Bereich des Journalismus gibt es viele Bereiche im Bereich der Recherche oder wo auch immer, wo künstliche Intelligenzen das jetzt schon vorhandene Wissen aufsammeln und zubereiten. Aber was sind eigentlich die Kriterien für Wahrheit und Wahrhaftigkeit? Wo bleiben eigentlich die präzise beschreibbaren Quellen? Wie sichert ihr mit diesem hohen Ethos, dass eure Informationen stimmen und wenn sie nicht stimmen, was ja mal passieren kann, das dann auch korrigierend nochmal selber medial zu mhm. verbreiten. Und das durch künstliche Intelligenz. Ersetzbar zu machen ist jetzt schon der Fall. Ja. Und gerade weil das schon möglich ist, braucht man dann eine besondere Aufmerksamkeit und nicht nur eine Regulierung, das ist das eine, sondern auch ein hohes Maß an Aufklärung und Bildung im Umgang etwa mit sozialen Medien und der Möglichkeit, Bilder über sich selbst, Äußerungen, Texte so gut zu fälschen dass man sehr schnell bereit ist, ihnen zu glauben.
1: Aber ich fasse mal zusammen, für die vier Bereiche ist es eine Art Zusammenarbeit zwischen KI und Mensch und ja. das letzte, die letzte Entscheidung hat immer der Mensch. Ja. ja. Weil zum Beispiel im Bereich Medien fällt mir noch ein Beispiel ein, dass ähm, die Nachrichtenagentur Associated Press heißt die, die hat quasi äh, einen Deal gemacht mit OpenAI. Das ist mhm. ja die Firma, die ja. diesen Chat-GPT äh, entwickelt hat. Die hoffen sich so eine Win-Win. Die Nachrichtenagentur darf quasi selbst äh, KI benutzen und entwickeln und äh, die Open AI, die, äh, die KI hat Zugriff auf die letzten 30 Jahre Pressearchiv und scannt das alles komplett ein, so ein bisschen wie bei der Medizin mit ja. den ganzen Befunden, ja. um daraus eventuell sicherlich auch mal irgendwann, okay, gib mir bitte eine Zusammenfassung des Nahostkonflikts der 30 Jahre. Ja. So, das kann dann eine Maschine machen eventuell, aber ähm, trotzdem stellt sich da ja am Ende auch die Frage, was was will man für ein Produkt haben? Ich stelle mich das natürlich auch ganz persönlich, stelle ich mir diese Frage. Ne? Wann, wie lange kann ich noch hier mit dir sitzen und mit dir reden? Wie lange kann ich ja. noch im Radio moderieren? Bin ich im Fernsehen irgendwie noch gebraucht als Fernsehmoderator? Wie viel Mensch braucht der Mensch, um, ich weiß eigentlich gar nicht, da kommen wir jetzt nämlich am Ende zum Grundbedürfnis. Eigentlich, was, was wollen wir eigentlich? Wir wollen doch eigentlich in Kontakt treten, in Beziehung und Nähe haben. Und all das kann doch die künstliche Intelligenz, bilde ich mir zumindest ein, hoffentlich nicht so sehr. Also erstens
0: kann sie das nicht, zweitens ist das ja gar nicht der Anspruch. Wir delegieren, ich glaube, wir sind deswegen ja so, so, so ambivalente Wesen, weil wir einerseits wollen, dass unangenehme Dinge delegiert werden, weil wir sie nicht können, weil wir sie nicht schnell genug können oder weil wir sie nicht tun wollen und auf der anderen Seite haben wir die Sehnsucht danach, die Kontrolle zu behalten und zwar nicht nur über die Maschinen, sondern vor allem über uns selbst und über die Art, wie wir leben wollen und deswegen zerreißt es uns da glaube ich innerlich auch, wenn man sich sehr intensiv damit befasst und da ist die Frage, wie wollen wir eigentlich leben als Menschen in der Tat eine, eine super zentrale Frage und die kann man auch nicht einfach nur an die Politik delegieren. Mhm. Das ist mir auch wichtig, weil man ja merkt, also diese Selbstvermessungshinweise ähm, waren bewusst gewählt, um deutlich zu machen, in mancherlei Hinsicht haben wir, die wir das nutzen, ähm, auch schon ziemlich viel Verantwortung darüber zu entscheiden, was lasse ich eigentlich in mein Leben und was nicht. Und dann gibt es einfach ein dringendes Bedürfnis, durchaus auch nach rechtlicher Regulation.
1: Das hatten wir heute ja eigentlich ja. auch schon abgebildet, dass der Versuch auf jeden Fall da ja. ist. Ähm, lass uns mal enden. Ehrlich gesagt bin ich mal gespannt, womit du hast, du blätterst schon, du ja, hast noch was. Ich habe das mitgebracht. Aber jetzt sag mir nicht, dass die Bibel sozusagen 2000 Jahre alt oder nee, nicht ganz so alt, dass die hat die darauf auch schon, hast du da was gefunden?
0: Na, Die Bibel beschäftigt sich seit 2000 Jahren äh, ja nicht nur mit der Frage, wer Gott ist, sondern wer angesichts Gottes der Mensch ist und das bleibt so, diese ja, Frage. Ich ja. würde ja sagen, wenn man sogar sagt, die Frage ist ja dringender als zuvor und ja. es gibt eine wundervolle, weisheitliche Tradition und in der wird nochmal der Mensch an etwas erinnert, Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der dann auch Einsicht gewinnt. Und Weisheit ist was anderes als Intelligenz.
1: Ja, warte mal, okay, das heißt, äh, typisch menschlich wäre es, Weisheit zu erlangen, um dann... Auch ich? eine Einsicht daraus eine? zu ziehen. Okay.
0: Und die weil Kombination ist so wunderbar, weil sie sich natürlich auch auf die Auseinandersetzung mit dem, was Maschinen schon können, bezieht. Eine Maschine kann in meiner Perspektive nicht weise sein. Sie kann nicht reflektieren auf die Folgen ihrer Entscheidung. Sie kann auch nicht sagen, ich
1: ja, lasse
0: die Entscheidung einfach mal ganz, weil ich noch ein bisschen abwartere. Sie kann nicht zögern, sie kann nicht weinen, sie kann nicht nachdenken. Wir können das und wir sollten das auch tun und wir sollten es auch auch einfordern in der Auseinandersetzung mit dem, was wir an Maschinen delegieren.
1: Finde ich gut, liebe Petra. Das finde ich gut dieses Bild am Ende so zu formulieren, weil wir immer, war auch hier die Frage, wie bleiben wir Mensch bei all dem? Und ich finde, das ist das Spannende an der KI, das Thema ist noch nicht durch und wir sind da erst am Anfang, aber für mich ist irgendwie klar, sie stellt mehr als je zuvor die Frage in den Raum, wer wir eigentlich sind Das und ist das, eigentlich was das Podcast-Thema.
0: Jetzt an einer <lacht> konkreten Sache mal durch und ehrlich gesagt bin ich froh, dass du kein Roboter bist.
1: <lacht> ich auch, Petra, dass du kein Roboter bist. Es war ein hochphilosophischer Trip heute, fand ich mal wieder, aber äh, das macht auch immer wieder Spaß hier und ich hoffe Ihnen auch, wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, dann hören Sie auch rein in ähm, KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Das ist auch ein Podcast, der bietet auch neue oder weitere Perspektiven auf dieses Zukunftsthema. Nie abgehoben, immer lebensnah, konstruktiv und vor allen Dingen auch humorvoll, finden Sie auch in der ARD äh, Audiothek, so wie unsere Folge auch gerade ja, ich lasse das alles erstmal sacken, Petra. Und ich hoffe, dass wir beide hier noch ganz lange sitzen können und ja, nicht irgendwann zwei Roboter hier das Ganze übernehmen. Wobei es wäre mal interessant, den zuzuhören. Wir würden den dann
0: zuhören und daraus einen neuen Podcast machen.
1: Das wäre wirklich mal spannend. Der Tag wird wahrscheinlich kommen. Aber
0: Wir werden das nicht mehr erleben. So schnell geht das nicht. Ach, meinst du? Nicht, dass äh, wir an dieser Stelle ersetzt werden durch Roboter. Podcasten geht, glaube ich, relativ schlecht mit künstlicher Intelligenz. Nachrichten sprechen geht einfach.
1: Wahrscheinlich. Das ist wiederum das Tolle am Podcast. Ja. Ich bin bei dir. <lacht> Petra, ganz herzlichen Dank und auch an, Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Das war äh, ja, die aktuelle Folge von Bleib Mensch und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss Petra.
0: Tschüss Arne. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der hans lilie stiftung